0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 16 главе Евангелия от Марка, стихи с 14 по 20. Слово Божье гласит. «Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие» что им Его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел десную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Аминь – это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, на сороковой день после своего воскресения Господь воссел по правую руку Отца, и хотя Христос оказался скрыт от человеческих глаз, Он все равно не покинул нас. Он вознесся на небеса, потому что Ему дана вся власть на небе и на земле, И он продолжает учить, проповедовать покаяние и прощение грехов, как это делал он, но сейчас он делает через призванных служителей церкви. В описании вознесения мы сегодня слышали два текста, один из них из Евангелия от Марка, второй из книги Деяний. И вот в книге Деяний мы с вами слышали слова ангела, которые были произнесены, интересные слова, которые были обращены к ученикам, которые вот находились в таком а, изумительном состоянии, потому что что делать дальше, они не знали. Они уже однажды с Христом попрощались, когда Его вели на смерть, когда Он умирал на Голговском кресте, а здесь его, их ожидает а, снова прощание. И вот а, ангел говорит что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. И, собственно говоря, эти слова, они э, ограждают нас от э, принятия других э, людей, которые приходят, как Христос. Мы же знаем, что Христос предупреждал своих учеников что в последние времена многие придут под именем Его. И вот Христос, Он приходит к, нас, к нам другим образом, Он приходит к нам сейчас через Свое Слово, через благодатные таинства, а всякий, который приходит и говорит о том, что Он есть воплощение Христова, является, по сути дела, самозванцем, потому что и Христос об этом предупреждал, и ангелы. Тоже об этом говорили. Но вот это само состояние, которое испытывали апостолы, это состояние ожидания возвращения Христа, оно передавалось из поколения в поколение. Как мы понимаем, что первые апостолы особенно были наполнены эсхатологическим ожиданием, ожиданием того, что Христос вот-вот скоро должен вернуться. И даже в самом Вознесении мы э, чувствуем нотки этого ожидания. Они задают Христу вопрос, не все ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? Они ожидают того, что да, то, о чем ждали многие поколения до них, что оно должно исполниться сейчас. И мы тоже ожидаем того, что Христос в ближайшее время придет. Но сколько продлится это ближайшее время, мы не знаем. Как тогда Христос сказал своим ученикам, не ваше время знать времена и сроки, так и мы принимаем эти слова применительно и сегодняшнего дня. Ведь несомненно, что э, написанное в Евангелиях о последних днях, оно как будто бы отражает картину сегодняшнего мира о различного рода катаклизмах, о войнах, о голоде и о многих других вещах, о которых Христос предупреждал, и кажется, что вот-вот это все исполняется, и что Христос уже где-то не за горами, а уже близко. Но точно так же думали и христиане в первые века, и в последующие века, и если кто-то из нас осмелится сказать, что вот-вот должно, должен Христос прийти, то, видимо, все-таки не настало еще это время, потому что э, никто не знает ни о дне, ни о часе. Конечно, Господь э, действует не так, как э, мы подразумеваем, не так, как мы думаем, что должно быть. Кон- когда Христос воскрес, Апостолы, конечно же, ожидали, что теперь-то Христос с ними будет постоянно, с ними будет всегда, никогда не покинет их, но он уже тогда начал предупреждать о том, что э, он оставит, что он должен войти в Царство Небесное, что он должен вернуться к своему небесному Отцу. И, конечно, по-человечески мы понимаем, что расставаться со Христом для учеников было очень тяжело. Особенно, когда э, Христос об этом э, предупреждал и э, описывал предстоящие события не в самом радужном свете. Когда Христос шел на Голгофу, когда он направлялся в Иерусалим, он тогда начал описывать, что должно быть после, он говорил о том, что должно ему пострадать от первосвященников, от книжников, быть распятым и потом воскреснуть. И сердце учеников, оно наполнялось от этого печалью, потому что происходящее, то, что должно быть, это не самое радостное событие. И мы читаем в Евангелиях, как апостол Петр тогда пытался прикословить Христу и говорить о том, что да не будет с тобой этого Господи. Но именно в страданиях и смерти и воскресении Христа заключалось благо учеников и благо для всего человечества. Только благодаря тому, что Христос прошел этот путь страданий до конца и был верен Небесному Отцу, мы имеем доступ к той благодати, которую Господь приготовил для нас. Мы можем находиться в общении друг с другом, находиться в общении с Богом, и что это действительно очень для нас важно и ценно. В описаниях Вознесения мы можем прочитать еще такие слова о том, что Христос упрекал учеников своих за неверие, что видевшим Его воскресшего – Не поверили. И это тоже такой некоторый, не то чтобы упрек, а некоторое испытание, которое, оно касается и нас. Мы Христа воочию не видели, как это было с апостолами, но для нас есть его живое слово, которое проповедуется, которое мы с вами можем прочитать. И это действительно слова Христова, которые мы должны воспринимать именно как слова, исходящие из его уст. Отношение к Слову Божьему, оно у нас должно быть таким таким трепетным, как отношение к самому Христу, потому что в Евангелии от Иоанна буквально в первых строчках мы с вами читаем такие слова – начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот Христос является этим Словом, о котором евангелист и апостол Иоанн нам говорит. И это Слово, которое мы с вами имеем, Слово Божье или Библия, оно э, является собой Христа нам сейчас в эти дни, когда Христос, не присутствует телесным образом, как это было со своими учениками, но Христос присутствует через свое слово и через благодатное таинство, которое он установил на той вечере, где возлежали э, апостолы Христовы. Конечно же, э, Христос Говорит, ну как, вы были тогда со мною, вы разделяли со мной хлеб, вкушали трапезу любви и все-таки не поверили в то, что я тот, кто дает свою жизнь за вас, кто преломляет тело свое и дает его вам, кто проливает свою святую кровь для вашего спасения. Как же так вы не поверили? Но мы с вами можем... Принять эти слова к себе, когда мы сомневаемся, когда мы переживаем по поводу своей веры и укрепиться, укрепиться, потому что Господь обещал не не оставлять нас, обещал прибыть до скончания века и более того, время ожидания, которое началось, оно не остается бесследным, как в свое время Христос обещал своим ученикам, что он пошлет обещанного от Отца, он пошлет Святого Духа, что произошло и в день Пятидесятницы. И мы с вами тоже находимся вот в этом состоянии, э, в это воскресенье, оно последнее перед днем, э, днем Пятидесятницы, и поэтому, конечно, мы тоже молим Небесного Отца, чтобы Он даровал Святого Духа, нам, Как это произошло в день Пятидесятницы, когда апостолы э, наполнились Святым Духом и начали проповедовать Евангелие, как Христос об этом говорил. И может быть, э, нам этого тоже порой не хватает, вот этого ощущения того, что Святой Дух, он дарован не только апостолам, но он дарован каждому из нас – Потому что, когда Христос призывает нас к вере, он делает это своим Святым Духом. Когда мы начинаем становиться верующими людьми, это происходит не потому, что мы этого захотели, а потому что Бог положил в наше сердце веру. И сделал это, он даровав Святого Духа. И это очень важно осознавать, что Верующими мы становимся не потому, что мы этого захотели, но потому, что Бог призывает нас через Святого Духа. И если Он призвал нас к вере через Святого Духа, то, конечно, Он дает нам этого Духа для того, чтобы мы и пребывали в вере. А для того, чтобы мы пребывали в вере, нам важно питаться той пищей, которую Господь дает нам, тем животворящим хлебом, который Господь питает нас, той кровью, которую Он напаяет нас, чтобы мы, несмотря на все испытания, которые, возможно, выпадают в нашей жизни, испытания различного рода, потому что могут быть и телесные страдания, А могут быть страдания душевные или страдания духовные, когда мы в своем сердце переживаем искреннее раскаяние о совершенном. Когда мы приходим к Господу в молитве и просим, чтобы Он очистил нас от всякого греха, очистил нас от всякой неправды. И вот Святым Духом Он способен сотворить в нас нового человека – Сердце новое вложить в нас, сердце, которое угодно Небесному Отцу. И, конечно, Христос вознесся на небеса. Апостолы смотрели на это э, удивительное событие, как возлюбленный их учитель возносился на небеса и размышляли о том, что происходило. Но э, мы с вами также взираем на Вознесенного Христа, зная, что Он придет снова. Он придет снова судить живых и мертвых, но до этого времени Он придет всякий раз, когда мы, верующие во имя Его, будем призывать Его в молитве. Когда мы будем собираться двое или трое во имя Его, там Христос пребывает среди своих учеников. И Он сегодня с нами, чтобы ободрить, укрепить нас в вере и в уповании на Него. Будем взирать на Господа воскресшего и вознесенного. Аминь.